0: Fala moçadinha, estamos aqui novamente com mais um Notícias do FLA para você, torcedor rubro-negro, ligadinho aqui no, no YouTube do Coluna do FLA, eu, Mônica Alves, é, meu colega Túlio Rodrigues, é um prazer apresentar o um programa do Notícias do FLA contigo, Túlio, e, claro, o Leandro Martins na produção. Galerinha, já vai deixando o seu like aí que hoje a gente está cheio de notícias, sobre os bastidores do Mengão afinal de contas o rubro-negro está de férias mas os bastidores não param então hoje a gente vai falar sobre o presidente do time Paraib de time paraibano que se revoltou com o jogo do Flamengo e João Pessoa Gabigol antecipa férias e se reapresenta no Flamengo Bragantino se irrita com o Flamengo no caso Mateuzinho e adota postura firme por Léo Ortiz três times brasileiros entram na briga por, é, com o Flamengo pela contratação de Vinha e Portland Timbers define valor para vender Evander ao Flamengo. Antes de chamar a vinhetinha, eu queria que o Túlio falasse aí com a galerinha, desse as boas-vindas as boas para a torcida rubro-negra ligadinha no Notícias do Clark.
1: Boa tarde, Mônica. É uma honra estar dividindo a bancada contigo aqui. Acho que é a primeira vez aqui, né, nesse formato aqui agradecer o na produção, a galera que tá nos acompanhando ao vivo no YouTube, né? E embora, né? Feliz Ano Novo aí pra geral aí. Espero que todo mundo tenha feito aí boas festas aí nesse final de ano. Vamos que vamos. Notícias do Flamengo não param, somos... são 100 notícias aí. E não sei é, se a gente é fica bom. feliz ou se... ou se a gente fica triste, né? Mas então, vambora. A gente,
0: vai, a gente vai trazendo aí pra galerinha. Bom ou ruim, a gente deixa eles por dentro e eles dão a opinião deles aí no chat, já chamando a galera para deixar a opinião sobre todas as pautas e falando de onde é, vocês são, estado, cidade, para gente mandar um alô para vocês. Mas antes de mais nada, Leandro, faz o favor de soltar a vinhetinha. É isso aí, moçadinha. Como eu disse, a gente está lotado de notícias hoje. A gente deu aquela peneirada para trazer as principais aí para vocês. Mas quem quiser ainda ficar por dentro de tudo mesmo, exatamente tudo, já pode clicar lá, coluna do Fla.com, que lá tem toda a cobertura do Flamengo, 24 horas por dia, então você não vai ficar por fora de nada. Mas já vamos para a nossa primeira pauta do Notícias de hoje, que é presidente de time paraibano se revolta com o jogo do Flamengo em João Pessoa. Retrocesso. Galerinha, como vocês sabem, dia 21 de janeiro, o Flamengo joga em João Pessoa, vai fazer aí um tour pelo Brasil, enquanto o Maracanã tá em reformas, né? Maracanã aí que só volta. que O Flamengo só volta ao Maracanã em fevereiro. Enquanto isso, o Flamengo vai fazer, fazendo a alegria aí dos torcedores espalhados pelo Brasil, porque, afinal de contas, a gente sabe que a torcida rubro-negra é a maior de todas. Então o Flamengo vai jogar no dia 21 de janeiro em João Pessoa, contra o Nova Iguaçu, pelo Cariocão. E ainda do, é, do Flá para a Paraíba, ele irritou o Lenin Correia, que é presidente do Campinense, um time lá da Paraíba. O mandatário trata a partida do Flamengo em João Pessoa como um retrocesso. E eu vou antes de pedir a opinião do Túlio aqui ler as aspas do Lenin Correia. Abre aspas. Isso é um retrocesso, vai contra tudo aquilo que brigamos para termos um futebol paraibano forte, sem influência do eixo Rio-São Paulo. Tomara que não tenha havido nenhuma interferência do governo estadual ou da Federação Paraibana para trazer esse jogo ridículo para a Paraíba. Confiamos e apoiamos a presidente Michele Ramalho. Quero acreditar que não aconteceu interferência dela para esse jogo. Essa é a opinião do Lenin Correia, que trata aí o jogo do Flamengo na Paraíba como ridículo. Mesmo eu tenho certeza que ele está vendo que o Flamengo tem a maior torcida da Paraíba, 27% do, da, das pessoas na Paraíba são flamenguistas. O Flamengo também tem a maior torcida do Nordeste, tem 23,6%. Então, é, eu queria saber aí do Túlio, o que, que ele acha aí sobre essa fala Ai. do dirigente do Campinense. Fala aí, boa tarde de novo, Túlio.
1: Vamos lá, né? <risos> Olha, é até difícil formular uma opinião, porque, assim, o que ele tem a ver, né? É, ali, um jogo totalmente isolado do Campeonato Carioca, né? um jogo que né, aí vai dar oportunidade a muitos torcedores do Flamengo que moram na Paraíba que talvez nunca tenham ido a, a um estádio ver o Flamengo jogar. Não vai prejudicar em nada a questão do Campinense e, e, e qualquer né, equipe da Paraíba, essa coisa de eixo Rio-São Paulo, eu não sei se teve a participação, acho que chegou a ser alguma coisa né, da federação que talvez tivesse concordado, achava legal de ter esse, esse, essa partida por lá, e mesmo tendo ou não, assim, eu não, ve eu não vejo sentido, e até a opinião dele, ele tem direito a ter opinião, ela é ofensiva, né, tipo, ele diz, é ah, um jogo ridículo e tal, e não pensa né na, nas pessoas que querem ver ali o Flamengo ou qualquer outro time que fosse, ele não tem, assim, qual o sentido do cara falar, né, uma, dar uma opinião dessas, né e não faz sentido nenhum, eu não vejo como que isso prejudique é, sei lá, porque, assim, não sei, talvez, sei lá, da cabeça dele, sei lá, um torcedor vai deixar de ir algum jogo lá para assistir o jogo do Flamengo, ou vai ter algum jogo no dia, não sei, não ficou nem muito claro o porquê é, dele, dele ter essa, essa colocação aí, como eu disse, até, de certa maneira, ofensiva, e não faz sentido nenhum, ele tá se metendo num assunto que ele não tem nada a ver, assim não, não entendi essa 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 opinião dele sobre a partida do Flamengo. É, acho que sim, ele é tão irrelevante que, lógico que, que acaba virando notícia, mas é, acho que é irrelevante o que ele, o que ele pensa, o que ele acha, né? apesar, como eu disse, ele tem o direito de dar a opinião dele, mas que, para mim, é irrelevante, porque dentro desse, não vejo nenhum... Deu desse processo aí, nenhuma, nenhum sentido no que ele, no que ele diz, né? em termos de que essa partida possa prejudicar o eixo Rio-São Paulo, lá a, a Paraíba de alguma forma, e que bom né, que a gente vai ter torcedores né, do Nordeste, torcedores né, paraibanos e outros torcedores de outros estados que, que vão viajar para assistir o Flamengo, terem a oportunidade de ver o Flamengo de perto, né? o Off Rio sendo de alguma forma é, congratulado com o jogo presencial do Flamengo. É, é isso que eu tenho para falar. Agora eu fico me segurando muito assim, eu é, falar, mas é isso Segura aí.
0: Segura né? não, é... mesmo. não, o processo é. Então, a gente sabe que, que é, é, chega a ser um, um preconceito muito grande com os torcedores off-Rio, né? É, eu, como torcedora off-Rio, que sempre fui também, eu sei, eu, sei, eu falo com, com, com conhecimento de causa, o quanto o torcedor de fora do Rio já. Já, tenha, já toma esse nome, né, quando o Flamengo vai jogar no, no, no Nordeste é sempre faixas estendidas, chamando torcida, é, vergonha do Nordeste, enfim, é, e é só com o Flamengo, né, não tem isso com outras torcidas, a gente é. sabe que o Corinthians também tem uma torcida bem é, espalhada pelo Brasil e tudo mais, mas a questão da, da, desse preconceito mesmo é sempre em cima do Flamengo, porque afinal de contas, a gente sabe, o Flamengo incomoda muita gente, né, não tem é. jeito. Mas ele tem que aceitar, afinal de contas, como eu disse, é, o Flamengo tem a maior torcida da Paraíba, 27%. As vendas de todos os jogos fora do Rio de Janeiro, as que já foram abertas já, tem recorde de venda de vendas. Então, é, os, os estádios com certeza estarão lotados de, de rubro-negros e a torcida off Rio não está nem ligando aí para esse cara. Então, tudo certo. E, eu e, e, aqui, e, e assim...
1: E com valores bem elevados, né? Os preços dos ingressos, exato, mesmo assim, a galera comprando tudo.
0: É, os preços são bem, bem salgados, porque eles sabem que a demanda é alta, então, se aproveita, infelizmente, mas, enquanto isso, o Flamengo vai lotando aí todos os lugares, qualquer lugar do Brasil que o Flamengo joga, e está jogando em casa, né? É, já vamos dar uma passadinha aqui no chat para falar com a galerinha. O mestre disse que deu boa noite, a Thalita disse que está falando do Espírito Santo, como a gente fala... O Flamengo está espalhado por todo o Brasil, o Espírito Santo aqui presente na nossa live também. Uh, o mestre falou, depois da saída de Everton, o Flamengo poderia ir forte para trazer o Claudinho. É, o Francisco de Assis disse, o povo quer saber onde o Landinho e o Marcos Braz estão enfiando o dinheiro da venda da base. Vamos virar um cruzeiro, um Vasco, cadê as contratações? E uh, diz também que a torcida do Flamengo já está ficando nervosa. O Eufrazio Basso diz que duvido que algum clube deixe a pé no Flamengo contratando esse tal de Evander. Já está aí adiantando é, o nosso assunto, já já a gente chega nesse, nessa pauta. É, e Nilson Batista diz que cada uma, Cruzeiro, Vasco, nunca. E é isso, por enquanto, no nosso chat. Galerinha, vai mandando aí de onde você fala, você é rubro-negro de onde, manda aí no chat para a gente mandar um, um salve aí para a sua cidade, para o seu estado. Vamos para a segunda pauta do nosso Notícias de hoje, que é: Gabigol antecipa férias e se reapresenta no Flamengo. Bom, é, o elenco do Flamengo é, já tem a apresentação marcada para o dia 8, na próxima segunda-feira. Porém, o Gabigol, que a gente tá tanto vem falando nos últimos dias, aí, Corinthians interessado na contratação do Gabigol e, e muitas, muitas notícias aí é, espalhadas pela internet. O fato é que o Gabigol decidiu voltar cinco dias antes da reapresentação oficial. Hoje, bem cedinho, oito e pouco da manhã, ele postou essa foto aí que está aparecendo na sua telinha na academia do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, lá no CT Ninho do Urubu. E aí chamou a atenção. Uns corintianos, ah, ele foi buscar as coisas dele. Ah, os flamenguistas já também empolgados aí com, com a volta né, mais cedo do Gabigol. Comentaram até que ele está bastante empenhado, o que a gente tem acompanhado é que o Gabigol, mesmo durante as férias, ele está treinando onde quer que ele esteja, ele estava de férias na Bahia, estava treinando, está bem assim focado, dá para ver que ele está bem focado em voltar a retomar né, a melhor forma é, dele no Flamengo, e é, eu queria saber do Túlio aí o que, que ele acha, eu lembrando que o Gabigol em 2022, ele também voltou mais cedo, aos treinos, então isso não é uma novidade para aqueles que acham que é uma novidade, por que, que o Gabigol voltou muito cedo, isso já é uma atitude que, que o atacante já toma há alguns anos, sempre retornando antes, antes aos treinos, então não é novidade nenhuma esse alarde todo que estão fazendo, e Túlio, quero saber de você, o que, que você acha dessa história toda?
1: É, eu acho que uma coisa que a gente não pode falar do Gabigol é que ele é comprometido, né? Ele, ele como você colocou, né? Teve. Acho que foi em 2022 mesmo, que ele até pediu para poder voltar, é, jogar antes, né? É, não estava programado para que os profissionais atuassem com o um time é, sub-20 no Carioca, e ele, né, e ele até retorna antes para atuar com, esses, com os atletas. Então, é algo totalmente normal ali, né? É, que o Gabigol já faz há algum tempo, né? A gente teve outros exemplos também, como o Michael que em 2021 também retorna antes e inicia também no Campeonato Carioca com o Sub-20. E aí, né, como o Gabigol está no meio de, de um monte de especulação, é, acaba gerando notícias que não geraram quando ele fez a mesma coisa nos outros anos. né? Teve gente que disse que ele queria ir lá para encontrar os dirigentes, né? como se a gente não tivesse hoje a tecnologia. Eu tô, eu tô no local, você tá em outra, a produção tá em outra e a gente está aqui. E a galera que está aqui no chat, estou vendo até aqui, ó, o Valkir Bente, que é de Belém do Pará, a galera... Você tem tecnologia hoje que você pode, falar, se ele quisesse falar com alguém, ele mandaria uma mensagem, né? Mas é natural aí o Gabigol, ele, ele sempre é, retorna, talvez seja algo até para ele corriqueiro isso aí, ou vai ser, né? Não sei se em 2024, em 2025, ele vai ele vai estar no Flamengo, mas acredito que caso ele esteja, ele deva retornar antes também. E não é nenhuma questão por, por ele né, ter vivido uma má fase em 2023, que como se lembrou, em 2022 né é, ele também fez isso e ele fez o ano de 2021 também mesmo que o Flamengo não tenha né, vencido naquela ocasião mas ele fez uma boa temporada e de qualquer forma ele retornou antes e normal né é, ele ele fazer isso e mostra como eu disse acho que eu, uma das coisas que acho que o Gabigol merece várias críticas né pelo que ele não apresentou em campo é, pelas pela postura dele em algumas atitudes fora de campo é, e tal, mas em termos de comprometimento dele, é, isso a gente não, pelo menos eu penso, né? Eu não posso criticar, dizer que ele não é um cara comprometido é, com o grupo, com, né, com a sua própria preparação. E talvez também tenha a ver até com o problema, né? Com a lesão que, ele, que a gente acabou ficando sabendo somente no final do ano, que ele teve que conviver a temporada inteira e ele deve, deve estar aproveitando para poder trabalhar, acelerar talvez esse esse processo de recuperação, o recondicionamento ali para poder voltar melhor. E eu fico feliz que, de ver o Gabigol aí com, com muita vontade, né? e tomara que 2024, independente da, da situação contratual dele, né? eu torço por uma renovação, não né? nesses, nesses valores que foram, que foram divulgados, né? 50%, não sei o que e tal, mas eu acho que dá para se chegar ali dentro de um... De um, um denominador assim, comum, né? É, e de um tempo razoável de contrato, também os, os valores, também, é, salário e tal, é, para ele, e que ele permaneça no Flamengo, porque eu vejo que ele é um cara importante para o Flamengo, né? Acho que a história recente mostra isso. Ele não está imune a críticas, não está imune a cobranças, mas dizer que ele é um cara descartável, que ele eu acho que é extremamente injusto. Né? Exato,
0: exato. E... É, não foi só no Ninho, como eu disse, né, que o Gabigol treinou nesses últimos dias, ele treinou também durante as férias dele, estava tirando férias em Trancoso, na Bahia também, também estava treinando, postou vídeo e tal, aí alguns, claro, criticam, ah, quer aparecer e tal, mas o fato é que realmente dá para ver que ele está se empenhando, o que eu pude apurar nos últimos dias é que ele não quer sair do Flamengo, porque tem sim interesse, obviamente, o o dirigente, o mandatário, o novo mandatário do Corinthians, ele deixou bem claro que quer contar com o Gabigol, quem não quer, afinal de contas, qual time brasileiro não quer, não quer contar com o Gabigol, e é, o Gabigol realmente quer uma, uma vaga no time titular. O Gabigol tem o quê? 25 anos, é óbvio que ele não quer ser reserva de, de, do Flamengo e nem de qualquer outro time. Então... Ah, o que eu, pelo que eu pude apurar, ele vai, sim, continuar no Flamengo e vai tentar aí conseguir uma vaga no time titular, recuperar a vaga no time titular, titular com o Tite. E, claro, ah, os outros próximos passos do, da carreira dele realmente não dá para cravar, porque acho que nem ele sabe, né? Nem ele sabe o que ele vai fazer daqui a seis meses. O fato é que, por enquanto, ele está focado aí em voltar aos treinos do Flamengo e, é, por enquanto, não tem nada de Corinthians, aí não. A não ser o interesse realmente do time nele. É, vamos dar mais uma passadinha no chat? Que a galera já tá falando de onde eles estão, ó. O Nilson está tá falando do Rio das Ostras, do Rio de Janeiro. Uh, o Valkyrie é, mandou boa noite, disse que tá falando de Belém, do Pará. Muito boa noite, Valkyrie, Cristiano, Neide. Disse que o Pablo Mari também retornou mais cedo. Ela já... Também, também trouxeram aí, porque disse que o Pablo Mari voltou mais cedo, todo mundo achou que ele tava voltando para treinar, mas ele tava vagando <risos> né? Mas eu, pelo que eu purei, calma, acalma meu coração, o Gabigol voltou só para treinar mesmo, hoje ele tava só treinando, tá, gente? É, o Antônio Ramos disse, já vimos esse filme, uh, São Paulo, fanfarrões, e depois retornam contratando aí jogadores, patifaria, tem que renovar, mas preferem vender nossos jovens comp e comprar veteranos. Aí ah, o Antônio dando a opinião dele, um, o Antônio Kleber perguntou se o Gabigol vai ou não para o Corinthians, como eu disse a princípio não tem nada fechado com o Corinthians, a não ser o interesse mesmo do time no Gabigol. O Hugo Brum diz que está em Minas Gerais, está é Cataguases, Cataguases, Minas Gerais. O Genilson deu boa tarde, Hugo Brum por aqui também, o Matheus Mota disse que o Benê postou que o Flamengo está querendo o Yuri César. César, ex-jogador do clube. O Francisco, o Pedro Guilherme, tem mais futuro, mesmo na Canarinha. O Odeil, disse é, que está falando de Cuiabá, Mato Grosso. O Marcelo Lobac, disse... Fala aí, Tulhão, mandou um salve para é, é, o é, é, Batista,
1: é Irmão, irmão, da, irmão da, da Lobac, é Fernando Lobac, como está viajando. Ah, o Marcelo vai a não dar não uma alô. <risos> um abraço aí para o Marcelo, estamos junto.
0: Um abraço, Marcelo. Hugo Brundes, bela atitude do Gabigol antecipando as férias. E o Rafael disse que tá, tá falando de Cabo Frio e tá ligadão aí também no Notícias do Fla. Um beijo, um salve aí. Continua mandando aí. Você que tá acompanhando o chat ainda não mandou, já manda um salve aí para gente mandar aquele alô para você. Vamos para nossa terceira pauta do Notícias de hoje. Bragantino se irrita com o Flamengo, no caso Mateuzinho, e adota postura firme por Léo Ortiz. É, essa foi uma apuração Feita pelo Guilherme Silva Aqui do Coluna do Flar O Guilherme apurou que o Bragantino ficou meio mordido aí Com o Flamengo Porque afinal de contas queria contra... quer contratar Tem interesse em contratar o Mateuzinho Mas o Flamengo meio que deu aquela brecha Maior, né? priorizou abrir Negociações é, com o Corinthians Pelo Mateuzinho E a gente bem sabe que o Flamengo está interessado Na contratação do Léo Ortiz Então parece que a presença do Marcos Braz Lá na... Lá, lá ontem, né? Lá na, quando o presidente do Corinthians estava sendo. estava tomando a, a posse. Sagra. Isso, exatamente. O Augusto Melo ontem, né, que tomou posse do cargo de presidente do Corinthians e o Marcos Braz marcou presença, e parece que esse fato irritou os dirigentes do Bragantino, e isso aumentou o incômodo da equipe de Bragança Paulista, que agora pretende fazer jogo duro para liberar o zagueiro Léo Ortiz, que é alvo do rubro-negro. E como você mesmo disse, Túlio, realmente o mercado brasileiro, já, a gente estava falando em off, né? Que o mercado brasileiro ele anda muito inflacionado. Então, porque realmente a, os, os clubes sabem, né? Que o Flamengo tem aí um, um poderio financeiro muito alto. Então, às vezes, um jogador que nem vale tanto para o Flamengo, né? Vale mais. Então, parece que o Bragantino ficou chateadão aí com essa questão do, do Brasil ter marcado presença ontem e pretende. É, dificultar, fazer o um jogo duro aí para liberar o Léo Ortiz, que, como a gente sabia, é o alvo aí do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz. E aí, Túlio?
1: É, né, eu, assim, primeiro falando dessa saída do Braz, né, a posse do presidente do Corinthians, não é um, algo comum, né, a gente, a gente vê muito isso na, na política, né, você tem posse de presidente, então os chefes de estados do mundo inteiro são convidados, e quando ele não pode... Estar presente, ele manda um representante. Agora, em clubes de futebol, eu, por exemplo, já vi várias postes lá no Flamengo, nunca vi nenhum dirigente né, de, de outros clubes participando, até porque aquilo é uma, uma celebração interna, né? Interna, que eu falo assim, é mesmo que envolve a torcida, mas é algo muito do clube, né? É, e e assim, aí a gente entra na questão do Bragantino, pelo que, né, até o Coluna também é, falou sobre isso o Matheusinho não se interessou pela proposta né proposta não, não, não se interessou em ir para o Bragantino né ele quer ir para para a Europa e tal né o Bragantino chegou a fazer uma proposta e tal e aí entra uma questão que talvez vá precisar muito do, do tato é, do próprio Marcos Braz Spindel né de, de, ali do trabalho de bastidores tipo, falou cara não é, teve nada a ver a minha ida lá, né? Tipo assim, diretamente com vocês, é, mas o jogador não tá, não quer ir, não quer jogar no Bragantino, né? Se não me engano, mano, você pode até me corrigir, acho que a proposta foi de 4 milhões e meio de euros, né? Algo assim, não é isso? Ou 4 milhões, 4 eu milhões, acho? 4
0: milhões de euros. 21 milhões de reais. cerca de 21 milhões
1: de reais. É, e aí uma coisa, assim, que também, é, aí também entra a parte do Flamengo, de você tentar convencer o Matheusinho, porque de repente o Flamengo poderia, aí pelo Léo Ortiz envolver dentro, dentro dessa, dessa negociação né, o Mateuzinho, né, um abatimento, alguma, né, alguma situação ali para poder é, facilitar a vinda do zagueiro, né, que é um bom zagueiro, né, um cara que é, acho que quase que unanimidade, não vou dizer que seja unanimidade, mas quase que uma unanimidade da torcida, todo mundo é, falando muito bem, se criou uma grande expectativa, teve um momento ali que talvez estava é, mais próximo do que agora, o Flamengo chegou a fazer uma proposta, e a coisa vai facilitando o que tá me parecendo na verdade é que o Bragantino não quer vender o Léo Ortiz, né? Não quer vender o Léo Ortiz, então vai se utilizar de todas as, a, as desculpas para que isso não ocorra. Ó, você foi lá na posse lá, não, do... não, 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 não. É, até porque, assim, vamos supondo né? Que de fato né, o Corinthians é, também né, além do Thiago Maia também quer é, o Matheusinho e vai apresentar uma proposta. Se você tem uma proposta do Bragantino. Né? eu negociaria com o Bragantino, porque eu tenho certeza que eu vou receber. O Bragantino é financiado por um grande grupo, que dinheiro não falta, né? Eles em euros. Né? Então, eu negociaria com o Bragantino, olhando né, como instituição, como clube. Né? Lógico que o Matheusinho tem lá suas preferências, apesar de não entender, porque essa coisa assim, ele quer ir para a Europa, beleza, é direito dele, mas para a Europa, para onde? Né? Então, acredito eu que na Europa ele, ele tem vaga no... Né, no mercado intermediário. E aí eu, do né, lugar dele, preferiria ir para o Bragantino, por exemplo, que né, vem a cada ano rivalizando, né, estando no bolo ali dos times esse ano passado, chegou a brigar em certo momento pelo título com o Botafogo, estava né, ali na segunda colocação. É, então é uma equipe que está né, em evidência, é, é bem administrada dentro do seu modelo de, de, de gestão. É, mas aí fica aí com o Mateuzinho e o Léo Ortiz, né? essa doutora, para mim é desculpa né? pelo Bragantino de não querer liberar, é, você pode até me corrigir também, se não me engano eles ofereceram um plano de carreira né? para o Léo Ortiz renovar né? com, com o Bragantino, para ele permanecer por mais tempo, e o que me parece é que eles não querem negociar, né? se eles quisessem negociar, eles não estariam tentando a renovação de contrato, com o Léo Ortiz. É, esse é meu pensamento, e aí vai depender muito do trabalho né, ali de bastidor, da direção do Flamengo, para poder né, desmistificar aí essa, essa irritação do Bragantino com a saída do Marcos Braz, que repetindo, não entendi ainda o porquê do. Até, e aí pode falar assim: ah, mas ele foi lá negociar os jogadores, pô, onde Tinha onde outro gente... momento
0: mais propício, né?
1: Não e nem só isso, povo. A gente que eles têm interesse nos nossos jogadores. Aí eu vou incluir até o Gabigol aqui. Aí a, a, a gente vai até o comprador. Geralmente é o contrário, né? Era o presidente do Corinthians tá vindo aqui no Rio, né? E, e indo lá jantar tá com o Landim, com o Brás, com quem for. Seu se diretor de futebol lá, o Rubão. E, e uhum. não o contrário, né? Então, Sim. assim, muito, muito, estranha, né? Mas eu acho que o Bragantino está utilizando essa, isso aí, para de fato, para endurecer a, 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 a negociação por é Ortiz, porque eles não querem, não têm interesse de vender o jogador. Você travou, Mônica? Ou fui eu que travei? Acho que eu dei
0: uma, Não sei, acho também estou na <risos> dúvida aqui. Mas acho que agora deu
1: uma. Não, tá normal eu, agora, tá normal. A dar uma, aquela... Tá normal agora, agora tá, tá, tá legal você separado assim. Eu falei, Ué, será que a Mônica travou, não? Mas agora tá bonitão. É,
0: eu acho que sou eu que tô travando mesmo.
1: Mas agora tá. tá. Deixa eu ver que a produção falou alguma coisa aqui. Ah, tá, Não tem nada a ver não, mas vambora.
0: <risos> o Túlio tá, tá meio obscuro.
1: <risos> Melhor, ah, tá, melhorou tá de a produção. Boa.
0: <risos> Então é o que o que foi dito é que a, a princípio o Red Bull tinha o Red Bull Bragantino tinha tinha meio que aceitado né tinha até gostado da oferta do Flamengo e tal o, o processo estava mais encaminhado mas deu aquela travada não se sabe porquê talvez tenham visto a possibilidade de como a gente disse conseguir um algo mais né na negociação são negócios né afinal de contas a gente está falando de negociação então se se eu, se eu chego... A gente pode ver pelo comércio até do nosso bairro. Se a gente chega no nosso bairro mostrando que está interessado em comprar determinada coisa e tudo mais, o, o comerciante pode, sei lá, tentar até aumentar o valor. E, pô, a gente está tão interessado, por que não cobrar mais? É a lei da oferta e da procura que a gente chama. Então, o futebol não é diferente. Mas parece que o Flamengo está muito empenhado em contratar, em contar com o e conta, inclusive, com o desejo do próprio jogador em atuar, quem também, como eu disse, quem não quer atuar no Flamengo é doido, né? Hoje em dia, com, com o poder, é, não só financeiro, mas toda a repercussão, toda a visibilidade que, que um time como o Flamengo dá a um jogador, é, seria loucura um, um jogador não, não querer atuar no Flamengo. Mas, em todo caso, é, a gente trouxe aí essa notícia, né? Que o, que o Bragantino realmente não gostou muito da presença do Marcos Braz. E a gente aqui, como o mesmo Túlio disse também, ainda não entendeu muito bem o que aconteceu, qual de fato foi o intuito do, do dirigente do Flamengo. Ele, segundo ele, é amigo do Rubão, né, que é um dos dirigentes da, da nova diretoria, e foi somente isso, foi lá para prestigiar o novo presidente do, do Corinthians e nada mais. É, vamos para a nossa terceira pauta, então. É, três times brasileiros entram na briga com o Flamengo pela contratação do Vinha, do, Mar, do Matias Vinha que é outra novelinha aí que, que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, né? O Flamengo tem interesse na contratação desse lateral esquerdo, depois da, que, o, que o Felipe Luiz se aposentou, não é novidade para ninguém que o Flamengo precisa de um, de um homem aí para substituir o Felipe Luiz, agora que só tem o, o, o Ayrton Lucas na função, né? Então o Flamengo tá aí em negociações com a Roma, da Itália, que, que é a que, que tem os direitos econômicos do, do Matias Vinha, só que ele está emprestado atualmente para o Sassuolo, que é outro time da Itália, né? Então, ele não estava tendo espaço na Roma, foi emprestado para o Sassuolo e entrou na, na mira do Flamengo. Só que, é, de acordo com o portal italiano e o tempo, o Bahia, o Corinthians e o Palmeiras, ou seja, três clubes da Série A do Brasileirão, estão pretendendo fazer uma proposta pelo lateral esquerdo também. Né? então o Matias Vinha não está só na mira do Flamengo, está aí na mira de uma, desses outros três times, a Roma, como eu disse é a detentora dos direitos econômicos do, do jogador, pediu 10 milhões de euros, o que dá aí cerca de 53 milhões de reais para liberar o lateral esquerdo é, mas nenhuma das equipes no momento ofereceu essa quantia aí por ele, o Flamengo por outro lado ofereceu 7 milhões de euros, ou seja 3 milhões de euros a menos do que eles pedem para ter o jogador e por isso os clubes ainda não entraram num consenso aí. Então, continua aí essa novela também. Como sempre, nas janelas de transferência, sempre difíceis para o Flamengo, né? Contratou a, o, o, o De La Cruz e por enquanto foi só. Fala aí, Túlio, o que, que você acha dessa história?
1: É, né? Eu acho que é natural. O, o Vinha, ele é um bom lateral. E o engraçado é que o Corinthians está em todas, né? O Corinthians está né, unipresente aí nas negociações. É, eu acho que Rival aí do Flamengo, é, acho que o Bahia entra forte, porque também tem um grupo por trás, que é o Grupo City, que tem grana, o Palmeiras. É, e eu, né? a gente vai até falar do Vander mais para frente, mas eu acho que ao invés do Flamengo olhar né, outra posição como prioridade, deveria olhar a lateral esquerda, que hoje, a assim, direita, a gente sabe que tem um problema ali técnico, né? mas em quantidade a gente... Né, em quantidade a gente tem três laterais de qualquer forma, na lateral esquerda a gente tem o Ayrton Lucas né, e aí a gente vai começar a temporada sem um reserva para o Ayrton Lucas né, e ele praticamente jogou o ano passado sem reserva, então ele ficou numa, numa, numa condição muito confortável porque o Felipe Luiz né, conviveu com lesões durante a temporada inteira né, o corpo já cobrando né, seus anos e anos de, de carreira e não dá para o Flamengo não olhar né, para a lateral esquerda, né, os valores né, são elevados, né, a gente vê que são, né, olhando por um lateral, olhando aqui para dentro do, do futebol brasileiro, os valores são altos, mas é, a gente mais para frente vai, vai falar do, do Evander, né, não, tem, é, assim, não tem ninguém vendendo nenhum jogador por o Mariola, né, independente da qualidade, e eu vejo que o Vinha, que também foi um outro nome que chegou a se especular, de que estava muito próximo e tal, é, parece que cada vez mais distante, e o Flamengo deveria intensificar, nem que fosse ir para a Itália para negociar diretamente, né ou seja, você vai demonstrar que de fato você está é, querendo né, contratar o um jogador e, e tentar fazer uma oferta aí chegar, né vamos colocar assim, de repente não, pode, não possa ser esse valor que eles estejam pedindo, mas talvez próximo disso, fazer uma oferta maior, porque a lateral esquerda é prioridade, assim como a gente está falando agora do Léo Ortiz, a defesa do Flamengo também é prioridade, a gente é, não vê, né, pelo menos os dirigentes falando publicamente, assim como o Braz falou do Evander, de outras posições, então parece que o Flamengo está né, priorizando né, a parte ofensiva do meio campo para frente do que o setor defensivo, e a lateral esquerda talvez é, dentro de todas as posições ali é, do setor defensivo, é que mais hoje a gente tem carência. Porque, como eu disse, numericamente, tô estou nem entrando na, na parte técnica, a gente só tem o Ayrton Lucas. Então, acho que o Flamengo deveria intensificar essa, essa busca pelo Vinha, né? talvez indo até na Itália. É, como eu disse, é, seria uma postura de você demonstrar para a Roma que você quer, de fato, o jogador, que você vai né, apresentar uma proposta... Né? Então fica negociando daqui. Se a gente vai para São Paulo, com a condição que o Flamengo tem, pode até fretar aí um avião para o Marcos Braz e o Bruno Espinho, e eles irem lá negociar diretamente, porque é, a lateral esquerda é uma prioridade. Né? Assim como eu vejo a lateral direita também. Não estou satisfeito aqui com o Varela, Matheuzinho Mateuzinho e o Wesley não. Mas a lateral esquerda hoje é muito mais urgente do que as outras posições que, de certa forma, a gente... Né, tem ali os jogadores e o Flamengo vencer essa briga aí porque o grupo City é né, um grupo que tem muito dinheiro o Bahia vem investindo né possivelmente vai ser aí o destino do Everton Ribeiro com um contrato é, muito generoso para ele né é, aí falando não só em termos de tempo de contrato mas de salário né, luvas é também tá né então eu acho que o Flamengo deveria intensificar aí essa busca pelo Vinha e seria aí, né? Pelo menos dentro da. Né, não tenho tem bola de cristal, mas eu acho que seria um, um nome. Já falei isso aqui, né? Um bom nome é, para tirar o Ayrton Lucas da zona de conforto. Né, eu acho que o Ayrton Lucas, mesmo com a chegada do Vinha, é, iniciaria a temporada como titular. Né, é, mas o Vinha seria. A galera tá até falando aqui, o Nilson Batista fala do, do, do Capixaba. Não é um péssimo jogador, mas eu acho que ele está abaixo do Vinha. Né? E o Capixaba, com certeza, né? na minha opinião, né? se a gente for olhar aí, está é... bem abaixo do Ayrton Lucas, acho que seria reserva, acho que não teria condição ali de ser titular. O Vinha, na minha opinião, tem tá condição de colocar o Ayrton Lucas no banco. Né? E eu acho que a gente estaria até numa, numa condição muito melhor, ele varia bastante o nível ali da lateral esquerda né? do que o tendo ali o Juninho Capixaba, que é o nome que também vem sendo aí especulado no Flamengo.
0: Pois é, e igual você falou, tem a questão do Ayrton Lucas. É, eu acho que não só o Ayrton Lucas, mas qualquer jogador hoje em dia que não tem uma sombra no time, ele vai, querendo ou não, ficar né, na zona de conforto. E tem o um E se o cara se machuca? O que que, é que o Flamengo vai fazer? Né? A gente ainda tem que levar isso em consideração. Realmente, não é só precisa de um, de um lateral para ser a sombra do Lucas é também porque precisa ter um, um, um jogador caso o, o, o outro se machuque então é no mínimo mais um uma pessoa na vaga a gente tem os três laterais direitos que o Flamengo é, considera o Mateuzinho o, o jogador negociável né no momento, só que o Mateuzinho por enquanto ele não demonstrou esse interesse em sair do Flamengo, porque ele tem contrato aí até 2026 tem, não, não, não sei se, claro se ele não quer sair, porque está na zona de concurso também, é muito, muito fácil, né? Tem um contrato até 2026. Surge uma proposta, mas não me agrada, ele continua tendo um contrato com o Flamengo, ele não é obrigado a sair, né? Ele pode ficar até mesmo na reserva se ele quiser. E
1: tem uma então, assim, é e tem uma muito... situação que, que. Desculpa até te interromper, Mônica, só para acrescentar também, que o Ayrton Lucas, de certa forma, ele é um jogador é, que já foi convocado. Então, assim, é, nada impede que chegue ali para na, na Copa América, o Ayrton Lucas possa ser convocado. Como... E aí a gente, só olhando aí essa convocação, porque parece que antes a, a seleção parece que já tem amistoso com o México, se eu não me engano, antes da Copa América, de, que é um amistoso de preparação, a gente pode perder, inclusive, antes. Né? Então, já de largada no Campeonato Brasileiro, os jogadores que o Flamengo tiver convocados para a Copa América, independente da nacionalidade, só a gente está falando do Pulgar, que, que é convocado para a seleção chilena, né, a Rascaeta e o Dela Cruz, seleção do Uruguai, é, pode colocar o Varela também, a gente tem o Gerson que pode ir para a seleção, a gente tem o Pedro que pode ser convocado, a gente tem o Ayrton Lucas que pode ser convocado, então, é, até quando, eu, é, na minha última participação aqui no Notícias também, que eu defendi a renovação de contrato com o Everton Ribeiro, não de dois anos e tal, mas né, de uma outra maneira, é, porque a gente vai precisar de um elenco numeroso esse, esse ano, porque o Flamengo vai perder muitos jogadores convocados, né? Então, e o Ayrton Lucas pode também ser convocado. E aí você tendo né, ali o Vinha, por exemplo, seria um cara que você tem uma, uma reposição, né? O Juninho Capixaba, aquilo que eu falei, é assim, até a galera comentando, ah, ele jogou no, é, quando o, o Capixaba teve a oportunidade de jogar em equipes maiores, né? Vou dizer assim, equipes de massa, ele não foi bem, né? pode dar certo no Flamengo, é, pode, pode. Tem o reserva, peso pode. da
0: camisa, a gente tem que considerar o peso da camisa ainda, né? Sim. E sim, é entendo. a questão, por exemplo, que que a diretoria também tinha que levar em consideração, é le, ver o exemplo da lateral direita em 2023, né? Em que o, o Wesley foi quase que obrigado a assumir uma posição muito, é, muito no destaque, né? Que o Flamengo é, é, precisa muito do destaque de um jogador ali na lateral direita e ele jogaram essa responsabilidade nas costas de um jogador que precisava amadurecer um pouco mais, né, então é, o Wesley foi, enfim, não foi muito bem, recebeu muitas críticas, críticas, é, posso dizer assim, particularmente falando que foram merecidas, né, porque ele não jogou bem, obviamente, mas o Flamengo realmente tem um número muito grande de jogadores na lateral direita que não não condizem, né, com, com o nível que o time precisa para chegar aí nas cabeças das competições. E o Matias Vinha, né? que a gente tá falando aqui, tá, né? nessa falta agora, ele é também outro jogador, né, que costuma ser convocado. Então, se ele vier... também tá É mais Entendi. outro jogador que pode ser que fique sem aí na data FIFA, na, na Copa América, no caso. É... Deixa eu ver aqui, a galera tá falando bastante aqui no chat, já vou dar só uma, uma passadinha aqui para falar com eles. Ah... Um... Ebert Martins, like estouran, estourado, o uh, Walter disse que tá falando da Bahia, uh, o Hugo Brum disse que, tá, é, disse que o Léo Ortiz, bom zagueiro, eu acho que pode pintar no Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, José Ferreira, Marisete Vieira, boa noite amigos, saudações rubro-negras, o Vini disse, Mateuzinho é a terceira opção na lateral direita do... e não quer jogar no Red Bull Bragantino, tá de brincadeira, né? É, o Nilson disse, com certeza o Matheus não quer ir por causa do, da, do, do pouco dinheiro, quem é que vai querer sair do Flamengo para ir pro Bragantino por pouco dinheiro, duvido se oferecer uns 300 mil se ele não vai o Francisco Castelo Branco disse, concordou com o que o Nilson Batista disse, Marcelo Cavalcante quem é Evander? Fala sério o Matheus Cavalcante disse Brás tá usando o clube de regatas do Flamengo como palanque, fazendo política, quer, quer ser deputado o Vini, é, Vini de lá é, está numa janela atrasada na lateral esquerda. O Roberto está marcando presença aqui também, Thiago Muniz, uh, Celso Barbosa desejou feliz 2024 para todos nós, um feliz 2024 para você também, Celso. Uh, deixa eu ver aqui, Sandra Aguiar também marcando presença, Pascoal Peça, Nilson Batista de novo aqui, já deixando aquele aquele comentário bacana aqui, Hugo Brum, é, João Carlos e Davidson Silva, e o João Vinícius disse sonha com Vini e acorda com capixaba, mandou um monte de carinha ainda. É, vamos então para a nossa última pauta de notícias do Pla de hoje, então galera já vai deixando aquele like, não esquece, o like ajuda a gente demais a, a levar aí a live para mais rubro-negros, para deixar todo mundo aí por dentro das notícias do Flamengo. Então, já deixa aquele like, já manda o um salve aí para poder uh, o Notícias do Fla chegar nos amigos. Manda o link, enfim, deixa já o like aí, hein? Portland Timbers, Portland Timbers define valor para é, vender Evander ao Flamengo. Bom, Evander é jogador que foi revelado pelo Vasco da Gama. Hoje em dia ele atua na... É, na Liga Americana, na né, MSL, no Portland Timbers e o Flamengo e o Marcos Braz também já deixou claro que está afim de contratar esse jogador aí e para negociar esse jogador, o time americano pediu 8,8 milhões de dólares, que dá cerca de 43 milhões de reais na cotação atual, o, o Evander ele atua como meia também, assim como o outro jogador de La Cruz, que acabou de chegar aí no Flamengo, e o Flamengo sinalizou aí com uma proposta de 7,1 milhões de dólares, o que dá 34 milhões de reais na cotação atual, mas só que o time norte-americano não está a fim de vender ele, por menos do que a pedida inicial, que é de 8,8 milhões, como eu disse. Então, essa notícia aí está dividindo os torcedores, o Braz, inclusive, é, considerou, relatou que sim, que eles foram atrás desse jogador e que considera o jogador nível A, né, de acordo com, com os scouts do Flamengo, que o, o jogador é considerado nível A, e eu vou ler aqui a aspa rapidinho do braço para a gente começar a debater sobre esse assunto. ele o, Abre aspas, o Evander não voltou ao radar, ele só continuou, nós continuamos monitorando, ele é monitorado, é, monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo, ele já tinha é, esse nível há dois anos, Surgiu a oportunidade agora novamente por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil, mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores. Isso aí foi uma fala do Marcos Braz, entrevista exclusiva para o Globo Esporte. E eu quero saber aí de você, Túlio, você já, já viu o Evander jogar? O que você acha do jogador? Me conta aí,
1: Olha, eu lembro muito pouco dele no Vasco, né? Eu lembro que no Vasco ele não era titular, né? Mas era tratado meio que com uma promessa e tal, o um Vingor é, ele sai do Vasco até meio que magoado porque ele considerou que não conseguiu ter uma sequência que ele julgava merecer e, e, e até tem entrevistas aí dele falando que se for retornar -se ao Brasil seria para jogar no Vasco, né? Para provar ali que eles tomaram uma decisão errada na sua na sua venda ali, primeiro para o futebol dinamarquês, né? É, hoje, como eu sabia, né? Já prevendo que ele é, seria a pauta aqui da, do nosso programa, né? Eu assisti um vídeo. Vou até dar o crédito aqui que é o falso 9. Ele assistiu oito jogos completos, né? Do Portland, né? Assistiu outros jogos, não foi, não ficou vendo highlight, né? Não, ele assistiu oito jogos e fez uma análise ali do Evander, né? Do posicionamento. É, falou também da intensidade também do que a galera está comentando bastante aqui e né e assim então vamos lá dentro do do contexto do Evander né ele ele, ele é o destaque do time dele né o time dele é, vamos dizer assim hoje né dentro da, olhando a última temporada ficou numa posição intermediária no campeonato de lá é, ele faz uma comparação ali, ele traz né, os dados, os números para fazer uma comparação do Evander com o jogador que joga na mesma posição com o Pablo Almada, né? E o Pablo Almada, por exemplo, tem né, é, mais gols, né, mais é, participações em, em diretas, passes decisivos, que é uma coisa, inclusive, que o Evander é, tem em baixa, né? Que é aquele que é assistência, né? Apesar de que ele é um jogador que, que ele participa muito da bola parada. Então, lá dentro do clube americano ele é o cara que bate os escanteios, né? Bate as faltas. Ele também tem uma finalização né, de fora da área, né? É, joga por dentro, né? Pelo meio. E mas assim aí tem esse problema que a galera tá comentando muito que é, é o Vagalume, né? Que é o jogador que se apaga muitas vezes na partida. É... Então a gente pode lembrar de alguns nomes que foram questionados, que tinham esse tipo de postura e a torcida criticava bastante é o Vitinho, que para mim o Vitinho, se a gente for, na minha opinião, tá? É, comparar a qualidade técnica do Vitinho com a do Evander, para mim o Vitinho é muito mais jogador né, do que o Evander, né? É, o próprio William Arão, né? Que também era um jogador que às vezes né, se desligava ali na partida, não mantia não tava com aquele com a atenção o tempo inteiro. E muitas vezes também o outro problema do Evander a sua displicência, né? Errando passes bobos, né? E... Isso é um problema para ele, apesar do destaque lá. Aí, quando a gente pega para trazer esse destaque para cá, é essa, é, e aí entra muito nessa questão do debate de, ah, ele é o substituto do Everton Ribeiro, né? E aí, para mim, há um erro que alguns torcedores do Flamengo estão cometendo. Porque as pessoas, algumas que estão, vamos dizer assim, não felizes, mas talvez se conformando para uma possível vinda do, do Evander, quer falar assim, ah, mas tem que... Você quer comparar com o Everton Ribeiro de 2023? Não, eu Acho que a gente, se fosse considerar que o Evander seria né, o substituto do Everton Ribeiro no Flamengo, a gente não pode comparar com o Everton Ribeiro de 2023. A gente tem que pegar com o Everton Ribeiro de quando o Flamengo contratou. E a gente né? precisa, né? né? Qual foi o contexto que a gente trouxe o Everton Ribeiro? Quais as qualidades do Everton Ribeiro? Como que o Everton Ribeiro tava naquele momento, né? Então não é pegar o Everton Ribeiro, né? Já com né? seis anos mais velho, né? E tal. Então para mim não faz sentido, né? É, é, é essa essa coisa que é, tipo, fica aparecendo assim, ah, é, pô, mas para substituir o Everton Ribeiro, o que eu acho que também é injusto, traz qualquer um e tá bom. Para mim não é, né? Então assim, é, por o Evander é um pereba, é um cara ruim, é uma draga de jogador. Não é essa draga de jogador. Mas, para mim, não é um jogador é que é, eu esperaria, né, dentro do patamar do Flamengo, que o Flamengo atingiu de 2019 para cá, para reforçar o time. Em que, em que contexto eu traria o Evander? Para compor elenco assim, estou com o meu elenco fechado, trouxe, trouxe lateral direito, trouxe lateral esquerdo, trouxe zagueiros, né? É, é, saguiros, é, tá eu estou aqui, eliminei as minhas necessidades prioritárias do elenco. Pô, vou trazer um cara para compor aqui, porque o Evander, é, independente do valor, não viria para ser titular, seria a reserva. Né? Então, para compor elenco, dentro de um valor razoável, eu não concordo com esse valor aí, né? O um valor que é 43 milhões de reais não, não vale. Né? Ele vale talvez para o mercado americano, né? Com times lá que. que...
0: É, porque de tenho... dólares são só oito.
1: É, então assim, talvez lá é, ele valha esse valor. E lembrando, né, é, assim, ele é o destaque do time dele lá, né? Ele é o destaque do time dele lá. E os caras não têm intenção de vender. Ele que quer, né, é, voltar ao Brasil, talvez achando que seja o momento dele voltar ao Brasil. E hoje no Brasil, talvez o time que tenha melhores condições, um, dois, né, é, que tenha condições de pagar algo perto desse valor ou esse valor que o Portland está colocando aí pro, dentro do, do, dos direitos aí do, do Evander, seja o Flamengo. E aí, né, eu não vou nem colocar aqui de uma forma para querer dizer que há uma segunda intenção e tal, a proximidade lá do, do Braz com o empresário, que inclusive é pai do Evander, né, já teve outros jogadores dele no Flamengo, como o Kennedy e tal, não vou colocar isso de forma, é, assim, dando conotações, outros tipos de conotações, mas talvez isso possa facilitar... O né, do cara chegar ali e falar, pô, Braz aí, tô aqui, o Evander quer voltar pro Brasil e tal, e aquela coisa toda. Mas não vale o valor né, que, que o Portland colocou por ele. Acho um absurdo, né? Inclusive, essa análise aí de Scout de nível A. Né, se, se o Evander é nível A, né, qual nível seria do Dela Cruz? Porque eu não vejo o Evander sendo equivalente com o Dela Cruz em nada, né? Em nenhuma assim, situação. Então. Acho que o Flamengo está se equivocando pelo esforço, né? Pelo que assim, o, o, a forma com que o Marcos Braz se colocou ali parece que ele trata, né? E aí ele, barra, Flamengo, que ele representa o Flamengo, trata essa 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 negociação do Evander como uma grande prioridade, né? E não vejo como prioridade a posição e nem o Evander dentro da sua qualidade técnica. Eu esperava. Né? outro, um patamar maior aí de contratações, se fosse trazer né? mas independente do nome, a prioridade não é o meio campo, né acho que é onde muitos lugares, setores que hoje o Flamengo mais está servido, é justamente na faixa que o Evander viria para jogar, né? talvez né? olhando que o Gerson jogue mais adiantado, né? talvez para brigar por uma vaga com o Gerson e aí se a gente for comparar Gerson e Evander também, o Gerson na minha opinião é muito mais jogador que o, que o Evander, eu não, não traria por esses valores não. Repetindo, poderia trazer depois de eu né, é, cumprir com todas as minhas necessidades, com todas as prioridades que eu tenho dentro do setor defensivo, traria para compor elenco e não dentro desses valores que foram apresentados. E não, não é possível que o Evander seja aí né, nível A, mas se o scout do Flamengo vê dessa forma aí também uma questão deles lá, não sei quais as atribuições eles utilizaram, né, os critérios que eles utilizaram para chegar nesse denominador. E achei errado o Marcos Braz barra Flamengo estar tratando como uma grande prioridade a vinda desse atleta aí para jogar no rubro negro.
0: É, sobre essa questão aí que você disse que alguns torcedores levantaram, né, que eles criticaram essa possível vinda do, do Evander justamente pelo Marcos Braz ser o... É ser amigo né, do pai do, do Evander, que também, como você disse, você lembrou bem, é um empresário dele também, e ele representa também o Wagner Love aqui no Brasil, é empresário do Wagner Love também. Então, devido a essas críticas, o Marcos Braz já fez também questão de vir a público, já se irritou com, com essas acusações, ele chama de acusações, e eu vou ler aqui para vocês o que o Marcos Braz disse. O ano eleitoral começa com mais uma covardia e acusação criminosa. Eu não contratei o Love em 2012. Eu não era da diretoria. É, estão dizendo que o contrato que o Bandeira desfez fui eu que assinei. Eu não assinei nada. Isso é molecagem e covardia. Eu participei da primeira negociação do Love no Flamengo, quando ele veio do CSKA, em 2009. Eu trouxe de graça para jogar no Flamengo. Dessa negociação, eu participei. Eu coloquei no Flamengo de graça e fiz o Império do Amor. Dupla com... Que era a famosa dupla, né? Wagner Love e Adriano. Adriano. Exato. Então, o Marcos Braz deu essa declaração para o GE e é, ele finalizou assim. Eu saí do Flamengo no dia 22 de abril de 2010, junto com o Andrade, e dois anos depois o Flamengo comprou o Love. Nessa compra, eu não era dirigente, não tinha relação com a diretoria. Eu era oposição à Patrícia Amorim, ela me tirou da vice-presidência. Eu não era nada em 2012, não tenho nada a ver com isso, mas o Love era um nome que a torcida pedia. A Patrícia foi lá em ano eleitoral por um caminhão de dinheiro e assinou. Então ele ficou realmente bem chateado, né? Com, com essas críticas à torcida insinuando que ele, que ele quer trazer o. o é, mas, mas assim,
1: é, é, desculpa te interromper, mas essa explicação dele aí, lógico, é ele tá pegando fatos ali, ele não contratou o um Love em 2012. É, eu, sinceramente, não vi ninguém falando que ele foi o culpado pelo contrato que foi feito lá em 2012. Eu vi muita gente colocando, inclusive, a foto de 2010, né? Que é quando ele traz o Love, que ele tá ali junto com o Love. É, e a galera mostrando ali que ele tem uma proximidade né, com... com,
0: com o Ivandro Ferreira, com... que é o... Isso, isso aí,
1: isso aí e, e, e eu acho que a galera tá... quis dizer o seguinte, o Marcos Braz quer trazer o jogador dele porque ele é um amigo ninguém... eu não vi, tá pode ser que tenha chegado a ele alguma crítica, que eu não vi é, mas eu não vi ninguém falando assim, ah tá vendo o Marcos Braz tá, sei lá, aquele contrato de 2012 e tal ele que fez e e barará, porque sim, ele poderia estar na vice-presidência lá também e ele chega e fala, olha, eu consultei lá o, 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 o Wagner Love e eles querem vender por esse valor. E a Patrícia Mudem poderia chegar para ele e falar assim, ó, vá lá e compra, é ano eleitoral, eu quero que traga ele, ele é um cara que a torcida gosta muito e traz e acabou. Poderia acontecer, né? Como a gente teve ano passado, ele teve que entubar, inclusive, o nome do Vitor Pereira, né? Porque estava tudo certo lá com o Dorival de renovar e o Landinho foi lá e falou, ó, oh, quero o Vitor Pereira, então traz o Vitor Pereira e ele foi lá e cumpriu a ordem do chefe dele, dentro do organograma né, administrativo do Flamengo. Mas o que eu vi muita gente querendo colocar é como se ele está, estivesse beneficiando um amigo, porque a gente sabe que esse tipo de transação, com esses valores, envolve muita grana de comissão. E o empresário, mesmo sendo o pai do cara ali, que vai estar indiretamente ganhando, vai levar uma grana também ali. Né? Então que a galera que
0: escolhe... de polícia,
1: né? é tipo assim o interesse por ele estar beneficiando um, um amigo dele um cara que ele tem uma relação de muitos anos né mas é... É, é mais ou menos isso aí né de qualquer forma também independente do que falar ou não é... não faz mesmo que ele esteja ali vamos botar que seja uma 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 vamos dizer assim uma vontade pura e simplesmente técnica pelo jogador eu acho que não faz sentido nenhum, de qualquer forma, colocando de lado essas polêmicas aí que estão levantando, da proximidade, proximidade dele, tecnicamente falando, também não, não faz sentido nenhum essa insistência, né? Não Ai, quer dizer sim, nada tá. ele, ele se justificar, né?
0: Exato. Então, moçada, é, vou dar mais uma passadinha aqui para dar um salve e um tchauzinho para vocês, porque a notícia falar tá está chegando ao fim. É, infelizmente, a gente falava a noite toda aqui, tem muito assunto, mas é isso. A gente trouxe aí os principais assuntos do dia para vocês ficarem por dentro. É, Nicole Pereira também é, marcando presença aqui, Rogério é, Ferreira, Alexandre Silva, Johnny Tabuão, São Paulo, é, deixa eu ver aqui, Eudinei Rodrigues também, Guilherme Mesquita é, e Leandro Carmo. É esses a galera em peso aí, participando do nosso chat, mandando aquele salve, mandando um feliz 2024, uma saudação ao Brunegra, é, já quero agradecer aí todos vocês que participaram conosco hoje, quem chegou depois também só volta e assiste desde o início, a gente vai deixar a live salva aí para você que não pôde acompanhar desde o princípio a, a, o Notícias do Flá e também não esqueçam que ainda não deixou o like, já deixa o seu like, valeu, Eitúlio Rodrigues, pela companhia, Leandro Martins na na produção também. É, amanhã tem notícias do Flá de novo, hein, a partir das 18 horas, então fica aí o convite, já se inscreve no canal e liga o sininho, ativa o sininho para todos os, não perder nenhum vídeo aí do Coluna do Fla, belezinha, galera? Um beijão para todos vocês aí, saudações, rubro negras e até a próxima! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flá, seja bem-vindo!